0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії працює Богдана Мосова. Журналісти-розслідувачі «Сбігуш.Інфо» заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. І це були співробітники Служби безпеки України. А журналісти зазначили, що за операцію відповідав Департамент захисту національної державності СБУ. І судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення Служби безпеки України, Спецслужби тривала 6 діб. В СБУ у відповідь на розслідування заявили, що окремі співробітники Синфо були клієнтами дилерів, які розповсюджили наркотики. Ну і при цьому 31 січня, нагадаю, Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. І зараз на зв'язок зі студією Радіон В виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. пане Олександр, вітаємо вас. Доброго дня. А от ви вірите в цю версію СБУ, що насправді операція, яка от шість днів і з спецзасобами, і з кількома десятками співробітників, це було насправді, щоб викрити дилерів, ті, хто травичку постачає?
1: Ну, знаєте, тут головне питання, що це взагалі та зовсім інша структура, має займатися розслідуванням таких справ. СБУ займається іншими. І тому це виглядає дивно, ну і, знаєте, м'яко кажучи, натягнуто. Бо за великим рахунком цей департамент, він взагалі не має займатися ні наркотиками, ні чим іншим, загрозами держави. І виходить, що ну, журналісти, розслідувачі становлять загрозу державі. Ну, це, знаєте, дуже... Тривожно. І питання навіть не в тому, що під час війни відволікаються, розпорушуються ресурси, які мають бути спрямовані на боротьбу із російськими агентами. На жаль, їх досить багато. Ми чуємо, що ті ж СБУ, вони ловлять ледь не щодня. А от питання, що такі речі, вони можуть вдарити по європейським перспективам України, по тому, що ну, наші опоненти, вони обов'язково скористаються такими речами. І тому, мені здається, тут потрібна дійсно ретельна перевірка, ретельне розслідування, але виходить досить дивна ситуація, що фактично та структура, яка цим займалася, і сама розслідує е- ситуацію з журналістами. Ну і, власне, кажучи, як кажуть, головне – не вийти самих на себе.
0: Ну і... от, власне, був звільнений начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Роман Семеншенко, який очолював цей відділ, відповідно, звільнили його ще 31 січня. А це як тоді виходить? Він сам за своєю ініціативою вирішив от просто пошпигувати за журналістами?
1: Ну, власне кажучи, вочевидь, що в це повірити досить важко. І справа в то, не тільки в тому, що шпигували журналістами, ми пам'ятаємо, що це була, ну, фактично, спеціальна інформаційна операція, коли ці відео прослушка, вона з'явилася в мережі, потім розганялася по сітці телеграм-каналів і так далі, і так далі. Ну, власне кажучи, це була операція по дискредитації певних певної журналістської групи. І тому говорити, що це було ініціативою лише одного СБУшника, ну, тут знову ж таки, як кажуть, ну не дуже віриться в це. І тому питання розслідування, про яке я сказав, воно є дуже важливим. Бо, власне кажучи, такі речі трапляються всюди, час від часу, навіть в цивілізованих країнах, але в цивілізованих країнах завжди йде розслідування незалежних структур, можливо, парламентська комісія і так далі. І після цього йдуть кадрові висновки і відповідні кримінальні справи. Бо це... Кримінальна справа – це е, фактично порушення Конституції, порушення кримінального кодексу.
0: А є припущення взагалі, які є варіанти, хто міг за цим насправді е, стояти, кому це могло би бути вигідно? Е, ну, не просто ж так СБУ працює, вибачте, у когось на аутсорсі, підпрацьовує, так би мовити…
1: Ну, власне кажучи, СБУ, то, е, як і переважна більшість інших е, наших силових структур, правоохоронних структур, вона зараз контролюється, координується з Офісу Президента, Ну, це на превеликий жаль не. Є таємницю і координатором е, всіх цих речей є заступник голови е, офісу президента. Пан Татараф і про це теж це не є державною таємницею. Про це відкрито пишуть і говорять вже е, майже ще до війни. Це роками про це говорять і про те, що це неприпустима ситуація. Але от ніяких рішень е, немає, тим більше що. Пан Татаров він людина, яка ну фактично працювала у міністра Часифінковича Захарченка, і який мав би бути ілюстрований, але от він займає таку дуже високу позицію.
0: Ну, ми також не будемо, насправді, забувати, що Служба безпеки України робить титанічну роботу із забезпечення нашої безпеки, вибачте за, за повторення, так, це і дрони, це і виявлення російських шпигунів, це і багато дуже різної роботи, але разом з цим ми бачимо, що є певні департаменти, які працюють невідомо в чиїх інтересах, судячи з усього, не зовсім державних. Міністр юстиції, до речі, Денис Малюська, сказав, що необхідно посилити контроль за діями спецслужб після цього скандалу, і він висловив припущення, що у нас є менше доби, аби показати правильну реакцію та зробити правильні меседжі, ну, тобто, про Україну він має, ну, має на увазі, має на увазі про е, державу, а, власне кажучи, які тут могли би бути правильні меседжі, після того, ну, от, типу, звільнили, так, от, от, керівника департаменту, і начебто, от, начебто вичерпано на цьому і все.
1: Ну, власне кажучи, е, кажучи звільнили низку робітників, які це виконували. Але питання в тому... Ну, не їх дійсно... би можна
0: було звільнити лише за те, що вони засвітилися насправді, і вони <сміття> ну, не зможуть і так використ... <сміття> виконувати <сміття> свою роботу спецслужбовців. Ну, власне
1: кажучи, да, ви просто з язика зняли, бо деякі старі спецслужбисти сказали, що це за профнепридатність. Але питання в тому, що ну знаєте, все одно питання, от хто стоїть за цим, воно ж... Підвисло. І питання навіть не в тому, що цих людей не названо, не покарано, а те, що і суспільство задає відповідні запитання, і наші західні партнери, я переконаний, вони теж задають ці питання. Ну, от буквально минулого тижня була зустріч послів G7 з спільнотою, і, власне кажучи, була там атмосфера не дуже радісна бо питання тиску на журналістів, на засоби масової інформації, воно є на часі, воно є актуальним і ми маємо розуміти, що від цього залежить не тільки наш, швидкість, наша швидкість нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО, але від цього прямим чином залежить і допомога від Європейського Союзу і Получених Штатів, тому числі. Бо, наприклад, ці 50 мільярдів, які виділили, Україна має виконати спочатку низку реформ, низку завдань, після чого гроші будуть надходити. Це вже не така, знаєте, як раніше, беззаперечна, як в касі. Прийшов, отримав. Ми маємо робити свою домашню роботу. І от якраз реакція на це і головне – щоб ця історія не повторилася. Бо одна справа – звільнити людей, а інша справа – створити інституції, створити умови, коли ця історія вже буде майже неможливою. І це погодиться дві різні, два різних підходи, які кардинально відрізняються.
0: Ну, глобально можна сказати, що ця історія повторилася, оскільки перед цим був інцидент з журналістом «Дзеркала тижня» Ніколовим. То це можна назвати певним повторенням. Але от тут, що цікаво, на що звернув увагу сам Денис Бігус, він в кінці ось цього розслідування сказав, що ось цей стиль – залазити в спальню, ритися в спідній в спідні білизні – це суто російський стиль. І ми дійсно бачили, що схоже на Росії в 2000-х, коли там ще якийсь натяк на те, що там була якась політика, от був і там, і проти Шендеровича щось таке робили, і проти Кісільова. І щось там, якийсь такий скандальний двіж був за участю відповідних спецслужб Росії. Біг уже вказує, що ну українські спецслужби хоч і стежили за журналістами завжди, але от таку собі не дозволяли. А, у вас є думки, що могло змінитися?
1: Ну, власне кажучи, знову ж таки, я погоджуюсь з громаном Бігусом, бо, ну, Денисом Бігусом, бо, ну, насправді, це дійсно російський стиль. І Змінилося, ну, от, в принципі, куратор, який в часи, давайте згадаємо, в часи Януковича, в принципі, теж були і провокації проти журналістів, в тому числі, ну, згадаємо термін тітушки, звідки пішло після того, як нападали на журналістів на акціях протесту і так далі. Тобто, це дійсно російський стиль і це от, треба викорінювати просто, як кажуть каліним каленим залізом, бо Україна якраз б'ється за те, щоб не бути Росією, щоб не бути маленькою копією Росії і Європейському союзу і НАТО не потрібна маленька Росія, і, власне кажучи, це доводить і приклад Угорщини, і тому от так прискріпливо ставляться до певних от таких проявів в Україні, і ми маємо бути знаєте, проактивними, щоб якраз демонструвати свій поступ в демократичному напрямі, а не в зворотньому. І тому от це вже це дійсно дуже небезпечні тенденції. Разом от просто. Ми говоримо про журналістів, але в принципі от є такі речі, як втрата парламентом суб'єктності, як тиск на опозицію, тиск на змі, тиск на бізнес просто тотальний тиск. І, власне кажучи, якраз з цього починалося правління Путіна, і ми маємо розуміти, що ну це речі, які є дуже небезпечними для майбутнього України.
0: Ви згадали те, що а, термін «тітушки» з'явився за часів Януковича. Можна навіть а, додати, що цей термін з'явився за часів Олега Татарова. Це теж буде насправді справедливо. А, тим часом продовжується епопея довкола Валерія Залужного, його відставки. В ЗМІ вже кажуть, що разом із ним а, іще піде кілька людей з його оточення. Ви розумієте, от природу таких повідомлень, знов-таки, а зараз ЗМІ починає фігурувати ще е, більший список тих із військового керівництва, хто буде звільнений.
1: Ну, насправді це, з точки зору стратегічних комунікацій відбувається ну, просто страшне, бо таким чином е, зростає напруга в суспільстві, е, таким чином зростає напруга в армії. Ну, і ні армія, ні суспільство не заслужили такого ставлення до себе. І головне, що замість того, щоб комунікувати з суспільством щодо причин такого рішення, бо, ну, будемо чесними, Верховний Головнокомандович такі права має. Але, якщо він має такі права, він має пояснити і суспільству, і армії – Чому саме? Не емоційні заяви треба щось міняти, а раціональні. Тому-то, тому-то і тому-то. Треба виправити те-то, 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 і ми зробимо для цього ті чи інші речі. І, власне кажучи, хоча б цей момент, він би... Хто дозволив говорити ну, як на якомусь, знаєте, раціонально-професійній професійні, мові, бо зараз виходить, що головний меседж, який транслюється, гірше не буде. Ну, от, власне кажучи, це іноді навіть просто лякає, бо немає ніяких серйозних обговорень, серйозних причин для того, щоб таке рішення приймалося.
0: Цікаво, що під час спілкування із італійським журналістом Володимир Зеленський сказав, що в принципі йдеться про оновлення керівництва держави, але він якось дуже так абстрактно про це сказав. Чи є у вас догадки, про кого ще могло йтися? Он там, пам'ятаємо, Володимир Зеленський також казав про 5-6 менеджерів, які йому допомагають управляти державою. Може, так, може про когось і... з них?
1: А от насправді, знаєте, щось не дуже схоже, бо ми тільки що перед цим говорили про одного з цих менеджерів і я думаю, що якраз його відставка була би суспільством і нашими західними судниками прийнята на ура і як свідчення певних позитивних змін. Але поки що обговорюються інші кандидатури. От вчора, і я так розумію, в рамках от цієї хвилі змін у відставку подала міністерка справ з питань ветеранів. Ходять чутки про пана Данілова, які до речі навіть самі слуги розповсюджують, говорять про дійсно декількох наближених до. Валерія Залужного генералів, але от, все це не знімає питання, що трапилось от, і чому саме ці люди. Ну, ладно, там про Міністерство справ ветеранів, там дійсно дуже багато претензій, але е, щодо інших, от, знову ж таки, питання і питання, бо... Е, Багато претензій до інших людей, і, власне кажучи, і від бізнесу, і від журналістів, і так далі. Але про цих кандидатури нічого не чути.
0: До речі, коли в ЗМІ з'явилася інформація про наміри звільнити Залужного, там також обговорювалася така історія, що, мовляв, Валерію Залужному пропонували якесь місце послом десь, а він, відповідно, не погодився. А чи, чи ви можете пояснити, а що от за такий принцип нині у нинішньої влади посилати послом кудись того, кого відставили. От цікава взагалі традиція от, з'явилася. Так, пам'ятаємо пані Венедіктову, колишню генеральну прокурорку, яка відправилася в Швейцарію. До речі, багато з яких причин ключова для нас держава, і від якої ми нічого не чуємо від пані Венедіктової. Там також колишнього міністра Павла Рябикіна відправили в іншу дуже важливу державу. Це Китай і Теж якось там незрозуміло, що відбувається. А, що це таке? Це така нагорода чи це таке покарання от, відправити після посади людину послом кудись?
1: Ну, власне кажучи, це, знаєте, якийсь такий, е, е, мені здається, путівка в санаторії піхи життя. Бо е, людина, щоб вона мовчала після своєї відставки... І особливо не говорила, бо дійсно, ви абсолютно праві, що відправили Віндікту в Швейцарію, країна дуже важлива. Китай – це країна взагалі надважлива, де, мені здається, відправити посла ну, можна на пальцях однієї руки перелічити дипломатів, які з цим можуть впоратись. Саме дипломатів, бо це дуже... Специфічна країна і специфічними підходами, і так далі, і треба їх розуміти. Щодо інших прикладів, наприклад, давайте згадаємо міністра оборони Тарана, який доклався дуже сильно до того, щоб Україна була не готова до російського широкомасштабного вторгнення, який поїхав в по слову Словаччину. І країна, з якою ми зараз маємо певні. І ми не чуємо нічого, абсолютно нічого про активність посла. І от це дійсно дуже неправильна позиція, особливо коли дипломатичний фронт, він є один із вирішальних, коли дипломатія вирішує багато чого. А зараз Україна якраз пробуксовує, гальмує на дипломатичному фронті, бо замість того, щоб працювати проактивно, от ми зараз більше реагуємо на проблеми.
0: Ну і насамкінець хотів вас запитати стосовно законопроекту про мобілізацію, який знову був внесений до Верховної Ради, і складається враження, що реакція на нову версію законопроекту у народних депутатів така сама, як і на попередню. Тобто, власне, знову там кажуть про корупційні ризики, антикорупційний комітет навіть з цього висловився. Що, як ви розумієте, перспективи? Цього? цього законопроекту? Чи щось змінилося? І е, як ви оцінюєте реакцію народних депутатів?
1: Ну, змінилося там трохи, і далеко не все змінилося в кращий бік. Е, ну, в кращий бік, можна сказати, що от ті санкції, які накладаються, вони накладаються через суд, і це який, знаєте, крок в правильному напрямі. Але, наприклад, наскільки я розумію, зникла взагалі позиція про демобілізацію хоча б через 36 місяців. І, ну, багато речей, які про які говорили і, і е, говорили про те, що це не буде комплексний документ, який би казав не тільки про покарання, а й про заохочення і про те, як Україна піклуватиметься і е, взагалі е, працюватиме з людьми, які демобілізуються і так далі. Це питання надзвичайно важливе для країн, які проходили через такі війни, але цього немає. І питання в тому, знову ж таки, знаєте, все це вирішується на рівні парламенту, але отут за законом і конституцією, е- Першу е- скрипку має грати президент. Президент має очолити процес. Президент має говорити з суспільством. Президент має переконувати. І е- головне, знаєте, що от Намагання відсторонитися від питання, намагання дивитися з боку, як і в історії з Валерієм Залужним, так і в історії з законопроектом про мобілізацію, воно є неправильним не тільки з точки зору стратегічних комунікацій, бо, наприклад, зараз... Президент втрачає підтримку серед тих, хто виступає за мобілізацію. Але врешті решт ну давайте будемо чесними, коли закон буде проголосований в тому чи іншому вигляді, він піде на підпис президента і саме від його підпису все буде залежати. І Тому от всі ці ігри, вони нічого не варті, бо врешті решт все, все одно виходить на одну ключову фігуру і всі претензії будуть е, е, спрямовуватись до неї. І тому варто було робити це послідовно і спілкуючи з суспільством, пояснюючи, роз'яснюючи, ну і так далі, і так далі.
0: Пане Олександре, дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру. Олександр Леонов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Зараз, друзі, ми робимо невеличку інформаційну паузу, новини і продовжимо.